0: 하나님 아버지, 우리 스스로 일어설 수 없지만, 이 죄악된 세상에 자그만 죄와 유혹조차도 우리 스스로의 힘으로 이겨낼 수 없지만, 주가 주신 능력으로 우리가 대항하며 또 다시 일어설 수 있는 줄을 믿습니다. 오늘도 우리가 그 은혜에 힘입어 이 자리에 나왔고 또 주님의 은혜와 능력을 더욱 덧입고 싶어서 나왔습니다. 특별히 우리의 간구를 들으셔서 역사하시는 하나님을 신뢰하고 간구하며 나아가기 위해서 온 지체들이 함께 이 자리에 모였습니다. 주여 우리에게 말씀을 주시고 또 함께 기도할 때 우리의 기도를 들으셔서 우리에게 하나님의 역사심과 여전히 우리를 통해서 일하시는 하나님을 우리로 하여금 보게 하시고 우리의 삶 속에서 확인케 하여 주옵소서 주의 성령께서 한 사람도 예외됨이 없이 마음을 주장하셔서 이 시간을 통해 온전히 주께 사로잡힐 수 있도록 역사해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 자 오늘은. 마태복음 5장 자 마태복음 5장 우리가 지난주에 8복을 했죠 8복을 음, 했으니까 그 뒷부분을 보도록 하십시다 우리가 13절부터 뭐 이게 조그마한 단락으로는 뭐 16절 이렇게 나눠지는데 한번 더 나누어 가지고 20절까지 이렇게 해서 한 절씩 교독을 하도록 합시다 13절부터 20절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버리워 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 못하니 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 어, 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비추느니라. 이 같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 내가 율법이나 선지자나 배아로운 줄로 생각지 말라 배아로운 것이 아니요 완전케 하려 함이로라. 진실로 너희에게 이르니 천지가 없어지기 전에는 율법의 일점일행이라도 반드시 없어지지 아니하고 다이루리라 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 내가 너에게 이르노니너희 의가 서의관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 산상수온을 이해하는데 이 산상수원을 이해하는 데 있어서 무엇이 이것 전체를 이해하는 데 있어서 우리가 먼저 어떤 시각으로 이것을 바라보아야 되느냐 라는 것을 제가 팔복을 얘기하면서 했습니다. 어, 여러분들이 다이 산상수원을 대할 때 예수 믿는 사람들조차도 기가 죽어요. 이 하나님 나라의 윤리에 자신들이 미치지 못한다 라는 것 때문에 기가 죽습니다. 그리고 심지어 옛날에 그 어떤 우리 교회 자매, 에라 자매가 그런 말을 했다죠. 나는 언제 이렇게 산상수훈 이런 말씀대로 언제 내가 이렇게 살수 있을까? 이렇게 했다는 거죠. 그런데 이 산상수훈은 제가 지난도얘기다시피 특별히 이제 팔복에서부터 다 시작됩니다만 나로부터 출발하는 것이 아니라고 그랬습니다. 산상수훈은 하나님 나라 도래하는 하나님 나라를 얘기하면서 하나님 나라의 시민들의 백성들의 삶의 이 내용들을 얘기한 것이기 때문에 하나님 나라는 바로 은혜의 나라를 얘기합니다. 은혜의 복음, 복음의 나라를 얘기해요. 그러니까 복음 안에 들어온 사람 예수, 그리스도의 복음에 들어온 사람 은혜 안에 들어온 사람 은혜를 입은 자의 삶을 얘기하는 것이에요. 그러니까 일차적으로 출발 자체가 나의, 나로부터 의나 출발하는 것이 아니고 이런 삶을 살수 있는 자로 세우신 하나님의 은혜 이 하나님 나라에 들어오게 하신 하나님의 은혜로부터 출발하는 것입니다. 이 모든 윤리는 천, 이 선상순 하나님 나라의 이 윤리는 바로 거기서 출발한다는 것을 먼저 알아야만이 여러분들과 제가 이 진리로부터 자유할 수 있어요. 그렇게 생각하면 여러분과 저는 이건뭐 예수 이거 못 믿겠겠다. 이게 너무 어려워가지고 이렇게 되는 것입니다. 그래서 이제 산상수원을 여러분들이 잘 보게 되면 음, 산상수원에서 두 가지 요소가 크게 이게 항상 이게, 이게 묶여있어요. 여러분들이 그것을 간파하면 굉장한 눈을 갖는 것입니다. 그게 뭐냐면은 제가 지금 첫 번째 하나님 나라를 보는 관점을 이렇게 얘기를 했을 때 산상수를 이해하는 관점을 처음에 이해한 것을 이것이 아주 중요해요. 왜냐하면 여기서 많은 사람들이 난이익이니까 그러니까 그런 관점을 가지고 은혜 나라에 들어온 자들에게 주어지는 우리 삶의 어떤 이 규범이요 윤리라고 하는 것을 알고 보면 되는데 그렇다 보니까 이 여기 기록된 예수님께서 주신 이 산상수는 뒤에서 나중에 사도들이. 예, 어떤 교리를 체계화하고 이 신약에서 모든 그 교리들을 막 구체적으로 막이 은혜의 교리들을 체계적으로 많이 언급을 합니다. 아, 서신서를 보게 되면, 근데 그 체계의 그 교리들을 체계화할 때, 특별히 구원과 관련해서 우리의 그리스도인의 구원, 그 구원의 삶 이것과 관련해서 설명하는 어떤 교리들이 그 뿌리가 어디서 나왔냐면 이런 예수님의 가르침 속에서 다 나와요. 이 산상수원에도 바로 그 뿌리가 깊이 있습니다. 그 뿌리가 뭐냐 하나님 백성의 그 구원과 삶의 뿌리라고 할 만한 그게 뭐냐 이산상수원에서 나오는 게두 가지가 크게 두드러지게 깔려 있습니다. 여러분들 그걸 발견하면 아주 잘 발견하는 것이에요. 하나는 은혜로, 은혜로 인해서 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 된다. 이미 은을 입어서 이렇게 심령이 가난한 자의 그런 자질과 특성을 갖고 있다는 것. 너희들은 하나님 나라의 어떤 이미 된 자라는 것. 그러니까 의롭다함을 얻었다는 칭의교리의 어떤 근간이 여기에도 착히 깔려있고 그렇게 된 사람이라고 하는 전제가 깔려있고 근데 그것만 있지 않아요. 그것과 함께 뭐가 있느냐, 뭐겠어요? 우리를 거듭나게 하시는 성령님의 역사에 따른 성화. 이 성화의 교리의 기초가 여기 같이 있습니다. 어떤 사람들은 후자만 생각합니다 여기서 산상수는 다이 성화와 관련된 것이다 말하는데 그렇지 않아요 여기는 팔복에서부터 시작해야 되는 모든 것이 하나님 나라의 백성이라고 하는 사실 결국 칭의의 뿌리가 되는 내용을 먼저 전제하고 있고 그것을 계속 어떤 내용을 얘기하면서 반복적으로 상기시키는 것이 같이 이렇게 다 맞물려 있어요 그렇서 칭의와 성화가 분리되지 않고 산상수에다 붙어있습니다. 모든 교훈 속에. 그걸 여러분들이 파악하고 읽으면 은 산상수원을 아주 쉽게 읽을 수 있습니다. 이해를 아주 좋게 할수 있죠. 그래서 이 사실을 항상 염두에 두고 여러분들이 산상수에 기록된 말씀들 어떤 우리에게 삶을 얘기하던 그런 내용들을 보시면 은 아주 좋습니다. 그래서 팔복을 소유한 자의 삶은 이제 우리가 여기서 팔복을 지난 시간 살폈는데 우리가 오늘 이 얘기를 하기 위해서 먼저 생각해야 될게 뭐냐면 팔복을 소유한 자 그자의 삶은 지난 시간의 끝 부분에서 살펴보았다시피 어떤 적대감을 불러 일으킵니다 세상으로 하여금 음? 보니까 뭐 핍박을 받고 뭐 욕하고 핍박하고 막 거짓으로 너희를 거스리고막 이렇게 악한 말로 하고 이런 것이 있죠. 그러니까 이 적대적인 어떤 관심을 이 세상으로부터 불러일으킵니다 이 팔복을 소유한 자는 또 그의 삶은 그렇습니다 세상이 그리스도인들에게 결국 이렇게 자기들의 힘을 미치고 어떤 나름대로 자기가 가지고 있는 영향력을 미친다는 겁니다 그 악한 영향력을 우리들에게 우리가 팔복을 소유하고 산다는 것 때문에 미친다는 그러나 그것만으로 끝나지 않는다는 것입니다 오늘 우리가 읽어본 내용에서 나오다시 바로 이어서 나오는 게 뭐냐면은 너희들이 그렇게 핍박을 하고 세상으로부터 막 욕을 당하지만은 또한 세상 또한 너희들의 위해서 영향을 받는다라는 사실을 바로 뒤어서 말하고 있습니다. 오늘 내용의 이제 그 13절부터 16절이 그걸 얘기하는 것이에요. 이게 이제 서론적인 거예요. 찬송서 론적인 내용인데 세상 또한. 우리 그리스도인의 삶, 천국 시민의 삶을 통해서, 영향을 받는다라는 것입니다 그래서 이 예수님의 말을 듣고 있는 이 제자 a l i 리 t l e bit. Because I u s e 들 to be married to a kidnapping and a little bit of c h r i 먼저 바로 이 팔복 뒤에 1 3절부터 16절 사이에서 바로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그것을 두 가지 이제 은유적인 표현으로 설명을 하고 있죠. 그게 뭐예요? 소금과 빛 이거 한자말로 염광 그래서 우리나라 염광교회라는 것이 굉장히 많습니다. 어떤 사람은 아예 바꿔가지고 하도 흐내니까 우리는 광념으로 하자죠. 광념교회도 많고 굉장히 많습니다. 이 그게 이제 교회가 바로 그런 기능을 하는 것이다. 이제 얘기한 거죠, 세상에 대해서. 그걸로 이 표시를 하고 있어요 자. 우리는 이건 참 익숙하게 여러분 잘 알고 있죠. 우리는 이부보는 너무 잘 알고 있습니다. 우리는 소금과 빛인데. 근데 이것은 이 내용이 뭐라고 말하느냐 지식의 문제가 아니고 하나님 나라의 시민에게 있는 이와 같은 특성을 실제로 자신이 부인할 수 없이 가지고 있고 몸 안에 가지고 있는 것을 보는 것 그리고 그것이 드러나는 것 이것이 아주 중요한 것입니다. 항상 뭐든지 제가 말했죠, 칭의적인 요소와 성화적인 요소를 모든 내용들을 같이 보는 것이 아주 중요한 것입니다. 산상수운에서 여기에 여러분들이 산상수운을 아주 잘 전자를 빼버리고 후자를 얘기하면 하면은 여러분들 이게 아주 무거워요. 이 산상수운이 좋은 문구는 될수있지만지 나와는 거리가 먼 내용이 되는 것입니다. 그런 데서 여러분들 오해하면 안 되죠. 바로 그 우리에게 이것이 있고 또 동시에 그것을 드러내야 하는 요소 그게 있다는 것입니다. 자 소금 여러분 소금의 특성은 우리가 잘 알죠. 이 소금은 이 고대 사회에서 이때 옛날 당시에서 이 소금의 일차적인 그 기능은 방부제 기능이 제일 강했죠. 방부제 기능이 그래서 오늘날 같이 이렇게 맛을 내는 것으로 비중이 커지지 않았어요. 옛날에는 방부제 역할이 요즘은 방부제 기능을 다른 걸로서 많이 하기 때문에 다른 것으로도 우리 방부제 기능이 좀 덜하네요. 요즘은 소금은 소금은 순전히 맛을 내는 맛을 돋구는 기능으로만 많이 하고 있지만은 소금이 옛날 사회에서는 방부제 기능이 굉장히 일차적이었어요. 방부제 역할을 하고 또 물론 맛을 돋고요. 여러분, 맛은 조미료로 내는 게 아니라 소금으로 내는 거죠. 응? 소금으로 내는 거죠. 여러분 가정 시간에 배우던 얘기였거든요. 맛은 소금으로 낸다. 이제. 안 그렇습니까? 맛은 조미료를 넣는 게 아니잖아요. 맛은 소금으로 내는 거 아닙니까? 결국 소금의 양에 따라서 딱감보면 순간 아, 맛이 딱 결정 나잖아요. 아니 제가 이 문제를요. 그 애들 중고등학생들 내 가정 교과에서 또 봤어요. 거기서도 봤다고. 우연하게. 맛은 무엇으로 내는가? 사지 선다에 나왔는데 답이 소금이더라고 소금의 맛을 듣고는 우리는 뭐 잡다한 것이지만 그것은 다 부차적인 보조적인 것들이에요. 결정적인 맛을 듣고는 소금이죠. 이 사실은 또 다른 하나의 기능을 말한다면 뭐 긍정이든 부정적이든 소금의 또 다른 어떤 기능을 말한다면 은 소금을 맛보았을 때는 이 갈증을 야기시킨다는 거죠. 그렇죠? 소금을 딱 먹어보세요. 여러분 막, 막 갈증이 일어나지 않습니까? 소금물은 그래서 목이 탈때 바닷물 먹으면 더 죽는 거 아니겠어요? 더 빨리 죽는 거죠. 갈증을 불러일니다 이런 기능이 있어요. 초사예이세 가지 기능을 다 생각해 볼 수도 있어요. 얼마든지. 당시에 예수님께서 이런 말씀 하실 때이 세상에 그리스도인이 없다면, 천국 시민이 없다면 이 세상은 부패하게 된다는 것입니다. 물론, 이런 말을 할 때는, 부패하고, 있, 부패한 현실이, 있, 세상은 부패했다고 하는 사실을 먼저 지금 시사한 가운데서 이런 말을 하는 거죠. 세상은 부패했습니다. 죄에 대해서 전혀, 인간이 자기밖에 모르기 때문에, 자기 이익밖에 모르기 때문에, 죄에 대해서 통제 능력이 없어요, 인간은. 그리고 그것을 크게 문제시하지 않습니다. 근데 그것을 이렇게 방지 역할을 해요. 부패가 확장되는 것을 막을 수 있는 것이 뭐냐, 이세상에 그게 바로, 천국 시민이라는 것입니다. 여러분 요즘 그 우리나라 뭐지 정치인들 이거 뭐 하는 거 보면은 참 웃기지 않습니까? 막 죽이라 서로 죽이라고 막 자기 막 대통령 되는 욕심밖에 없는 거야. 원래 이이 세상에서 가장 무서운 중독 중에 하나가 정치 중독이라고 하거든요. 뭐 마약 중독 이런 걸 저래가랍니다. 이것은 뭐 마약은 혼자 먹다 이렇게 뭐할 수도 있는데 정치 중독은요 사람 다 죽여요. 그 나라까지 바아먹을 수도 있습니다. 응? 아주 무서운 중독인데, 이 중독 걸린 사람들마다 다 나와가지고 떠들고 있다고. 물론 그 중에서 누군가를 택해서 또하나님이 일을 하셔야 되겠습니다만은하시겠습니다만은 너무 절렬하잖아요 아, 상대를 비방하고 그냥 짓 밟고 죽이려고 한다. 이고 말이죠. 오직 자기만 달라고 하는, 아, 역겨워서 뭐이 내용도 못 읽겠고 못 되겠고 그런 상황이에요. 근데이 세상이 그렇습니다. 이 세상은 근본적으로 죄가 득세하고 있어요. 근데이 세상이 부패를 거기서부터 막을 수 있는 게 뭐냐. 이 세상의 소금은 바로 하나님 나라 시민이라는 거예요. 주님은. 그리스도인이라는 것입니다. 그래서 이 세상이 뭐라 뭐라 해도 하나님 나라 시민 딱 빼면 이 세상은 소용돌이 치는 것입니다. 그 끝없이 더 부패해져가요. 제가 이저 역사서를 설명하면서 그런 얘기했습니다. 이 세상의 주 무대, 이 세상 이 세상이라고 하는 이 실체의 주인공은 하나님께서 관심을 갖는 이 세상이라는 무대에서 주인공으로 지금 등장시키고 다른 건다 배경 설정이 주인공을 등장시키는 것은 하나님의 나라 백성이에요. 이스라엘 백성이었습니다. 이스라엘 백성들이 제생 역할을 하도록 하는 거죠 근데 그기능 못하니까 여기를 주로 다루었을 뿐이지. 그래서 여기 때린다고 해서 하나님이 저기는 용서하는 거 아니에요. 저기는 아예 여기 없으면 다 끝나버리는 거죠. 너희들이 그 기능을 해야 된다는 거그지금도 마찬가지예요. 만일 이 세상에서 하나님 나라 천국 시민들, 그리스도인들이 다 거둔다. 그럼 그 세상이 끝나는 날이에요. 그날은. 더 이상 지속될 수 없다는 것입니다. 그래서 이 바로 그런 의미에서 우리가 방부제 역할을 하는 부패를 막는 역할을 하는 네. 것이 그리스도인이다 음? 라는 사실을 천국 시민은 바로 그런 역할을 한다라는 것을 말하고 그래서 도덕적인 영적인 면에서 도, 어, 이 부패를 막는 그런 역할을 영향을 그리스도인들이 미친다 이 세상이 세상도 너희들 핍박하지만 너희들에게 또 세상에 대해서 그런 영향을 미친다라는 사실을 여기서 얘기합니다 또 맛을 돋구듯이 결국 몸이 건조한 이 세상 뭐 삶의 생기, 뭔가 무엇이 진짜인지 참이 살면서 권태롭고 너무 무무하고 뭐 이렇게 이것저것 다 추적해봐도 사람이 뭔가 이렇게 생기가 없고 방향성을 상실한 그들에게 이 삶의 인생의 궁극적인 모든 것에 대한 생기와 맛을 돋구는 것은 바로 하나님의 나라의 시민이에요. 그들의 삶을 보면 도대체 뭐가 있냐 이게 이이 어? 소금이 갈증을 불리키듯이, 갈증을 불리듯이 그리스도인의 저에게는 뭐가 있느냐. 저들 안에 있는 지식이 뭐냐. 저들을 지배하고 있는 게 뭐냐. 그, 그들이 소유한, 그리스도인들이 소유하고 있는 지식, 그 하나님을 아는 지식이고, 바로 예수 그리스도겠죠. 그분을 더 알고자 하는 욕구, 갈망을, 갈증을 촉발시키는 거예요. 그리스도인이란 바로 이 세상에 그런 존재라는 거죠. 광량성을 모르고 무미건조한 그들에게 삶의 의미가 있는 저들을 보고 저게 뭐냐 이게 어떻게 하면 들게 되는가 그것을 불러일으키는 존재이다. 이렇게 이런 면에서 소금이라고 하는 것을 시사하고 있다고 할수 있겠고 그런데 여기서 덧붙이고 있는 내용이 뭡니까? 음? 소금이 그런 기능이다. 세상의 소금이다. 라고 하는데 그런데 만일 소금이 그 맛을 잃으면 어떻게 하겠느냐? 어? 무엇을 짜게 하겠는가 말이요 아무 쓸데가 없어 다만 버리고서 밟힐 뿐이다. 이렇게 말했습니다. 소금의 맛을 잃으면 어떻게 됩니까? 그 존재 이유를 상실하는 것입니다. 존재 목적을 상실하는 것이. 이것이 문제입니다. 그러면 이 말씀을 했을 때는 무슨 말인가? 어떤 사람들이 이런 얘기를 해요. 이것은 예수 믿는 사람이 예수 믿다가 이렇게 맛을 재기는 못하면 그다음부터 잘리는 것이다 예, 하나님 나라에서 벗어나는 것이다 뭐 그렇게 구원론적으로 해석하는 사람도 있고 또 어떤 사람들은 이것이 뒤에 가서는 막 드러내잖아요 맛을 세상을 드러니까 세상의 소금 기능을 하도록 하는 것을 강권하는 어떤 교훈적인 것을 강조하기 위해서 이렇게 말을 하는 것이다 뭐 이렇게도 하고 그랬, 설명도 하고 그렇습니다 네 여기서 중요한 것은 천국 시민에게 얘기하는 거예요. 앞에서 말한 것처럼 팔복, 일이 십년이 가나고 이런 걸 소유한 자를 얘기하는 것입니다. 그럴 때면 뭐잘린다뭐 이런 얘기가 아니고 소금 자체는 짠맛을 잃을 수가 없어요. 사실은요. 여러분 소금 자체는 짠맛을 잃어버릴 수가 없죠. 네? 소금 자체가 소금이라고 할때 소금 자체는 짠맛을 잃어버릴 수가 없습니다. 근데 짠맛을 잃어버렸는데 제 기능을 상실하는 그런 일이 생길 수 있습니다. 어떻게요? 다른 것과 혼합하거나 소금 자체가 부패할 때예요. 부패를 막아야 할그 소금 자체가 부패할 때제 기능을 못할 수 있는 것입니다. 여러분 소금이 예를 들어서 모래 같은 것도 섞여봐요. 이거 못 사용해요. 제 맛을 낼수가 사용할 수가 없는 것입니다. 쓸 수가 없으니까. 그 소금 자체가 부패하면 짠 것을 결국 못내서 제 기능을 못하는 거죠. 결국 소금 자체가 부패해서는 안된다는 것이 너희들은 이 세상에서 소금인데 소금 자체로서 그런 역할이 있다. 이그근데 소금 자체, 자체가 부패해서는 안된다 라는 사실을 우리에게 말해주고 있다고 할수 있습니다. 천국 시민은 바로 그런 독특한 이 세상에서 아주 독특한 위치를 점유하고 있다는 거죠. 그다음에 또 다른 은유적 표현이 뭐예요? 빛입니다. 우리는 너희는 빛이다. 우리 세상 너희는 세상의 빛이다 이렇게 말했습니다. 이 말은 세상이 어둡다는 것을 시사하고 있습니다. 하나님 나라의 시민, 그들에게 있는 복음, 예수 그리, 그들이 소유한 예수 그리스도만이 이 어두운 세상을 비출 수 있는 빛이다. 그래서 하나님 나라의 시민된 자가 어두운 세상을 비출 수 있는 빛이다. 사실 이런 부분에 대해서 어떤 종교적인 이해를 가지고 다른 종교도, 종교적인 관서도 그들도 무슨 빛을 가지고 있다 이렇게 말할 수 있겠으나 그것은 다 상대적인 얘기예요. 빛의 근원이라는 것은 사실상 여기 너희는 세상의 빛이니 라고 했을 때 이런 빛을 그리스도의 눈을 빛으로 말을 했을 때는 실제적으로 참빛이신 요한복음 인장에서 말한 것처럼 예수님 빛으로 말셨죠 예수님 자신이 빛이기 때문에 그렇죠. 그, 그의 그 나라의 백성이고 그에게 속한 자이고 그를 소유했기 때문에 그런 거죠. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 알지 못하고 소유하지 못한 자에게는 이 자신이 이 어두운 세상에서 빛이라고 말할 수 빛의 역할을 한다고 할 수가 없어요 어떤 종교적인 모습을 가지고 있어도 그그 기능을 말할 수 없습니다 그래서 여기서 빛이라고 말하면서 너희들의 선한 행동, 이렇게 선한 행실 이렇게 말할 때이 선한 행실은 예수 그리스도의 마음과 뜻과 가르침을 따르는 가운데서 나타나는 선한 행실이에요 다른 종교적과 어떤 도덕적이고 윤리적인 차원에서 선한 행실을 말하는 것이 아닙니다 상대적인 게 아니에요. 이게 그것을 우리가 먼저 염두에 둬야 됩니다. 그래서 이 세상은 치트는 어둠 속에 있다라는 것을 시사하고 있는데, 실제로 그렇죠. 여러분, 뭐 얼마나 우리가 정말 도덕적으로, 영적으로 다 죽어 있잖아요. 이 빛이 없는 세상은 뭐 어떻게 하지 못하든 그들 자신들의 죄를 해결하지 못하고, 영적으로 하나님을 향해서 못 움직이잖아요. 그 어둠이라고요. 그런데 그런 가운데서 너희들이 빛이다 세상의 빛이다 그러면서 비유적 표현으로 또 뭐라고 해요 뭐산 위에 있는 동네 응? 를들 이제 비유를 하고 응? 산 위에 있는 동네 또 등경이에 있는 등불 뭐 이렇게 비추이는 존재 이렇게 얘기를 하죠 근데 다른 것은 뭐 이해가 잘 되는데 산 위에 있는 동네는 이게 뭐가 있지? 그게 무슨 빛과 무슨 상관이냐 이것은 우리 시대 개념으로는 이해가 잘안 됩니다. 고대 사회만, 옛날 사회에서나 모르겠어요. 옛날, 아, 아, 옛날까지 안 가도 됩니다. 전기가 발전되, 발견되기 전으로 돌아가면 됩니다. 여러분, 우리가 지금 이 전기가 발달해서 이게 우주 인공위성에서 발전도 우리나라가 막 발달하죠. 이게 동경과 일본과 우리는 발견돼 북한은 카카마고 나왔죠. 그러니까 우리가 불빛이 있, 이게 전기가 있으니까 어디나 다 불빛이 있으니까 그렇죠. 여러분 이런 불빛이요 어, 한 여기서 뭐한 서울 전체 지역이 다불 하나 없고 인천 지역만 불을 딱 지금 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 상태로 불 켜놓으면 여기서도 인천의 불빛이 반사돼서 보입니다 어느 정도 구름에 의해서 반사되고 있기 때문에 여기서도 감을 잡을 수 있습니다 이렇게 잡으면서 갈수 있어요 이게 물론 이제 평지 같은 걸 라고 생각할 때비춘다고 보면 이게 좀. 건물에 가리지 않고 본다면 그 정도도 보일 수 있어요. 이 바로 그 개념이에요. 지금 우리는 빛이라는 것이 너무 흔해가지고 모르지만 옛날에는 빛이 없었습니다. 다 집안에 있는 조그마한 불빛이에요. 그런데 저 높은 산 위에 동네가 그 조그마한 불빛으로 있는 조그마한 락이 이루는데 거기에 불빛이 조그마한 다 모여있는 집이에요. 데 가만 한 멀리서 그것이 있을 때 그게 아주 손 자기들이는 비추는 것이에요. 방향이 어디로 가야 될지 딱 알게 되는 것입니다. 심지어 그래서 지금도 우리나라는 이 조그만 땅이 괜찮지만 캐나다 같은 데는요 그 법적으로 천 키로인가? 이백 마일인가? 천 키로인가? 하여튼 어떤 도시 인근이 도시나 마을이 없는 데부터 어, 어, 천 키로인지 모르겠어요. 몇백 키로인지 그걸 못 가게 돼 있습니다. 거기는 불빛도 없고 아무도 없기 때문에 그 유사시 구조가 어렵기 때문에 못 가도록 그렇게 그들은 규제를 해요. 뭐 교회에서, 나라에서 뭐떤 일들을 하는 거 외에는 뭐 특별히 그런 거 하지 않는다는 아무 이유 없이 그렇게 하는 것이 그들은 규. 왜냐하면 지금도 그 나라는 그렇거든요. 그책같은데 가면 더듬어야 돼 이렇게. 여러분 그런데 한번 안 가봤습니까? 우리나라도 만약에 저 산이 되면 더듬어야 할 정도의 거예요. 그런데서 이산 여기 있는 높은 산 약간 거기 있는 조그마한 마을은 엄청난 거예요. 그 불빛이. 그 빛이 그렇다는 것입니다. 이방 안에도 조그마한 불빛만 딱 켜도 까만 여기다가 뭐딱 켜도 여러분 사면을 불빛 하나 하고 딱 깜깜해 봐요. 그런데서 일어나면 보 문이 이쪽인지 저전히 모릅니다. 예. 막막하잖아요. 조금만 하나 켜봐요. 조금만 불빛만. 문제 없습니다. 빛은 그렇게 어둠에 대해서 아주 강력한 영향을 력 가지고 있습니다. 바로 너희들이, 하나님 나라의 백성들이 이 세상에 있어서 그렇다. 그렇기 때문에 우리는 빛추는 자리에 있고, 빛추어야 하는 사람이지, 이말 아래 숨겨지는 존재가 아니다. 이 말은 그, 옛날 사람들 보면 이 곡식을 이렇게 이렇게 되는 일종의 뭐 진흙 긋릇 같은 것이거든요. 루나로 보면뭐이 한두 대, 대두대할때 돼. 그런 걸 생각하면 되겠죠. 말한말두말할때 하는 그런 걸 생각할 수도 있고. 누가 거기다 불필 놓고 숨기냐 말이에요. 응? 그건 아니다는 거예요. 그러면 소용이 없다. 결국 그리스도인은 이 세상의 빛으로서 세상의 존재하고 있으며 그러니까 그런 존재라는 것이 먼저 칭의적인 요소가 항상 있는 거예요. 그런 존재라는 것이 있고 동시에 비추어야 된다는 거예요. 성화적인 요소가 있는 거예요. 여기서도 두 가지가 함께 있다. 그렇게 함으로써 그렇게 비추는 때 우리가 비추는 가운데서 우리의 선한 행실 선한 행실이 이렇게 행해질 때 사람들이 우리 그리스도인들 선한 행실을 보면서 사람들은 예수를 믿어요. 요즘은 예수 믿는 사람들, 옛날 사람들은 이제 하나님의 아들인데, 사람들은 하나님의 아들인가? 하나님의 아들인가 보다. 이렇게 함으로써 하나님의 아버지께 돌린다는 거예요. 저들은 하나님의 아들이라고 면서 그들의 아버지께 영광을 돌린다. 그렇지않아 지금도 그렇제 우리가 선한 행실하고 우리가 이 세상에 빛을 비추면 저들이 하나님한테. 그 우리나라가 한참 각성이나고 붕이라고 나고 막 이럴 때 60년대, 70년대, 80년대 막 초까지만 해도, 80년대까지만 해도 그때는 불교 사람들이 다 기독교로 왔어요. 진짜로 궁금했고, 도대체 저들이 뭐가 있느냐? 우리나라 전체 분위기가 그랬습니다. 기독교가 막 왕성했어요. 이게 이제 꺾기 시작한 것이 80년대 후반부터 이막 조금씩 뭐 이렇게... 좀, 우리 안에서 부장, 이 고리들만 90년대부터 더 두드러졌고, 기울은 것입니다. 그래서 지금 기독교가 이 세상에 진퇴받고, 뭐, 심지어 불교로 다시 가고, 뭐, 카투를 가는 이런 것은 최근 10년 상간에서 벌어진 일이에요. 그, 때는 뭐예요? 우리가 역할을 했다는 거죠. 지금은 말 아래 둔 것과 똑같은 거죠. 우리가 지금 역할을 못하고 있다는 것이. 우리의 착한 행시를 보면 하나님 아버지께 영광이 돌려지고 관심을 갖게 되는데, 그래서 이렇게 천국 백성의 존재와 삶은 하나님 나를 증거하고 하나님을 증거하게 된다라는 것을 이렇게 얘기합니다. 세상도 너희들에게 악한 영향을 미치고 핍박하지만 너희들도 사실상 영향을 미친다. 천국 시민은 그런 요소가 있다. 비록 고난당하지만 그게 고난당하면서 죽는 게 아니고 핍박당하면서 끝나는 게 아니고 핍박당하면서도 영향을 미친다. 스테반바에 죽으면서 영향을 미쳤잖아요. 고인 삼들이 영향을미쳤거든요 바로 그 요소를 얘기하고 싶습니다. 여기까지가 이 16절까지가 이 선상수훈의 서론이라고 보면 됩니다. 하나님 나라의 일은 백성에 대한 어떤 얘기라는 이 서론이라고 보면 되고 사실 이제 본론은 27절부터 시작한다고 보면 돼요. 17절부터 7장 12절까지가 이 본론이라고 생각하면 됩니다. 그래서 뒤에 13절부터 끝까지어 27절까지는 이게 이제 선상수훈의 결론이라고 보면 됩니다. 자, 그래서 이제 본론으로 들어가서 어쩌면은 이 본론의 내용의 17절 이하에 서부터 어떠면은 이뒤 내용까지 다 한꺼번에 연결을 해줘좀 많으니까 오늘은 그냥 그 중에 먼저 이뒷 부분의 본론의 이 5장 내용의 서론격인 17절부터 20절을 좀더 살펴봅시다. 자, 여기 17절부터 10, 20절 사이에서는 이제 예수님께서 하나님 나라가 임하니 따르면서 하나님 나라에 대해서 이게 확 입을 열어서 말씀을 하기 시작하는데 바로 이 하나님 나라의 메시지의 실체가 무엇인가? 어? 그가 드디어 선포하면서 시작하기 하는 이 하나님 나라의 실체, 하나님 나라가 임하니 따라고 말하고 있는데 그 구체적으로 이그 하나님 나라의 실체가 뭐냐 이게 하나님 나라의 메시지, 하나님 나라의 메시지 의 실체가 뭐냐라는 것을. 여기서 말하는데 이것은 동떨어진 것이 아니고 구약과 연관성을 가지고 있다. 구약의 연속선상이 있다라는 사실을 얘기하고 있습니다. 단지 이제 그것에 구약에서 말하는 의미의 진정한 의미가 무엇인지를 정확하게 해석해 줄 뿐이지. 일단 하나님 나라의 메시지, 천국 메시지의 실체는 어떤 똥 갑자기 똑 떨어진 뭐가 아니고 예수님만의 독립적인 무엇이 아니고 구약으로부터 쭉 연결된 구약과 연관성을 가지고 있는 내용이다. 특별히 지금 오늘 내용 읽은 내용에서는 17절부터 2 0절는 바로 구약에서 말한 모든 것의 성취, 그것의 그것을 딱 끝내버리는 것, 그것을 완성하시는 분이 바로 자신이다. 예수님 자신이시다고 하는 것을 이제 폼을 열어서 말을 하고 있습니다. 그 구약을 이 하나님 나라는 성취하는 성격을 가지고 있지 구약과 분리되어 있는 것이 아니다라는 것입니다. 여기서 우리가 잘 배워야 됩니다. 구약에 대해서 우리가 어떤 태도를 취해야 될지를 여기서 잘 배워야 돼요. 자 먼저 우리가 17제부터 18제를 보게 되면 예수님의 메시지의 핵심이 이제 뭔지 보게 되죠. 예수님은 모세의 율법과 선지자의 말씀과 어떤 대치되는 메시지를 하시는 것이 아니고 오히려 그 율법과 선지자의 모든 내용을 성취하신다라는 것을 내가 율법이나 선지자의 피하러 온게 아니고 완전히 하러온 것이다. 완전히 성취하기 위해서 왔다. 응? 성취하기 위함이다 하나님 나라는 바로 구약의 성취이다. 이렇게 여기 얘기하는 셈이죠. 율법과 선자는 구약을 통칭하는 말입니다. 구약을 통칭해서 말할 때 그냥 율법과 선자 이런 표현을 쓰죠. 그런데 어느 정도 성취한다고요? 그것을 완전케 하리함이라 하면서 추가적으로 18절에 말하죠. 진실로 너희기 이루니 강조하는 거죠. 확고히 말하는 거죠. 천지가 없어지기 전에는 율법의 1 1에이라도 반드시 없어지지 아니하고다이루리라 구약의 에, 율법과 선지자. 그것이 만약에 세례요한까지라면 거기까지 있었던 이 모든 것들을 성취하는 것이며 이것은 어느 때까지 최종적으로 완성되냐. 응? 여기 보니까 천지가 없어지기 전에 그때 완전히 하나도 이 율법과 이것을 흐트르지 않고 그걸 반드시 다 그대로 놔둔 채 완전히 성취하신다라는 사실을 얘기를 하고 있습니다. 그런데 어느 정도 1.2, 율법의 1 2액이라도다 이룰 것이다. 이렇게 말합니다. 우리가 1.2렉이라면 우리들은 잘뭐 얘기 안되지만 은이 히브리 말에는 그런 것이 있습니다. 뭐 점이 단어를 바꾸는 의미를 바꾸는 거죠. 점이. 점이 하나가 의미를 바꾸기도 합니다. 음? 요트. 이런 것들이 뭐 그리고 획 그러면은 예를 들어서 글자가 밑에가 뭐 이게 디귿자 같은 거다고 밑에가 둥그러느냐 직각이냐에 따라서 다르고 여기 하나가 획이 더 있느냐 전 어? 우리가 뭐 디귿과 미음 사이도 차이가 있는 것처럼 뭐 그런 차이예요 어? 뭐 예를 들어서 도와 모가 다르죠 도와 모 사이는 획 하나 차이네요 음? 우리는 윤노래 때 도와 모세가 뭐 회가나 차이잖아요 이렇게 이들도 그렇습니다 회하나가 영어로도 P와 R 사이에는 회가나 차이가 있죠 P 이렇게 되지만 R은 그것도 하나만 더 끄으면 되는 것입니다 이 단어가 어떻게 붙느냐에 따라서 뒤에, 뒤에 단어가 다똑같아도이한 글자가 R을 쓰느냐 P를 쓰느냐에 따라서 의미가 달라질 수 있는 것이에요 뒤에 붙이는 어떤 단어가 다를 수 있는 것처럼 그럴 수 있는 것입니다 이렇게 이런 것들이 획들과 점들이 다 구성해서 단어를 구성하고 단어가 문장을 구성하는데 이런 것들이 그것들이 다 말하는 말을 주님께서 다 이루시겠다는 것이에요. 하나님께서 이미 말씀하신, 것, 말씀하신 것을 예수님께서 하나도 바꾸지 않고 다 이루시겠다는 것을 얘기를 하고 있습니다. 아, 근데 어떻게? 그럼 구체적으로 어떻게 그것을 다 이루신다는 것인가? 이우의 율법과 선전 어떻게 다 이루신다는 것인가? 메시아로서 예수님은 메시아로서 또 하나님의 나라의 왕으로서 오시리라고 이렇게 예언된 분이십니다. 그러니 그 오시리라고 예언한 것을 자신이 오심으로서 또하나님 나라를 세우심으로서 어, 이루시는 것이고 또 완성하는 것이며. 또 특별히 이제 모세 율법에서 말하는 제물로서 죄를 이렇게 위해서 제물로서 치니 자신이 희생을 치르심으로써 율법의 모든 의식법 같은 것들을 다 이루시는 거죠. 여기에 해석을 아주 리하한 사람도 많습니다. 이 구절이 성경에서 해석하기 아주 어려운 구절 중에 한 부분 중에 하나다. 이렇게 학자들 말하기도 합니다. 성경 학자들은 그러나 우리가 법현적으로 이렇게 이해, 이 정도 이해하면 됩니다. 더 복잡하게까지 하지 않고, 그래서 이게 모세 율법에서 우리가 말하다시피 여러분 죄를 대속하기 위해서 제물로서 이렇게 희생제서 들이잖아요. 바로 예수님께서 그 그런 모든 모세 율법에 있는 율법에 있는 의식법을 예수님께서 다 자신이 제물이 되심으로써 다 이루시죠. 어, 이루십니다. 그래서 구약이는 그 모두 그 히브리서는 그런 것을 성취했다고 하는 것을 밝히고 있죠. 예수님께서 또... 여러분과 저는 죽었다 깨어나도 이 스스로 이 구, 뭐 율법에 말하는 있는 이 도덕법들 십계명 어? 조차도 우리 스스로는 자발적으로 이루지 못해요 성경에 기록된 이 도덕법을 우리는 스스로 완전히 복종할 수가 없습니다. 그런데 그렇게 우리 스스로 복종할 수 없었던 이 도덕법을 예수님께서 완전히 순종하시죠. 그러니까 그가 우리의 구원을 위해서 하시는 아주 한 내용 중에 하나가 이제 십자가에 주으시는 것까지 그 빌립보서 2장에서 말한 가지 죽기까지 복종하셨다. 그런데 이 죽기까지 복종하시는 십자가 지기까지 이 자신이 육신을 입고 오시는 것에서부터 이 모든 것이 순종이에요. 우리의 구원을 위한 모든 순종인 것입니다. 여기서 공생의 어린아이로 성장하는 것 과정 그리고 또 공생이 아니, 어린애 성장에서 이제 공생이 시작하면서 그순간에 모든 것들 하나님의 뜻대로 순종하면서 공생을 하시는 이 모든 것한 걸음 한 걸음이 다 구원을 위한 그래서 거기서 도덕법을 다복종하시죠 그렇게 함으로써 이 구약의 도덕법을 다 율법을 완전히 하십니다. 성취하시죠. 다 이루신다는 거예요. 또 우리가 율법을 어김으로써 스스로 우리가 치를 수 없는 그 죄의 대가를 예수님께서 십자가에서 피 흘려 죽으심으로써 다 처리하시죠. 그래서 그 율법의 요구 율법안에는 그런 형벌까지 어떻게 지키지 않았을 때 무엇을 하겠다고 하는 내용까지인데 그것까지 다 성취하시죠. 응? 바로 그것을 하시겠다는 거예요. 이제 와서 다이루시겠다 그래서 이런 그런 가운데서, 이도덕법의 그, 이런 내용들이, 예를 들어서 뭐 도덕법이라면, 여러분, 특별히 십계명 같은 걸 제일 먼저 생각하면 됩니다. 도덕법, 그러면은. 의식, 의식법, 그러면은, 뭐, 독재적로막 그런 거 있잖아요. 뭐, 제사, 이런 것들, 희생제사. 그런데, 그런데 이 도덕 십계명 같은 것은 계속 있단 말이에요. 그런 것들을 다 그대로 둔채 자신이 다 이루시겠다. 이렇게. 하나 도 1점일이라도 이것을 반드시 없어지지 않냐고다 이룰 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 이제 여러분들이 이런 부분을 이제 얘기하게 되면 여기에도 그런 요소가 있는 거예요. 친위적 요소와 성화적 요소가 같이 있는 것입니다. 예수 그리스도의 성취 안에서 우리가 무엇을 하는 것입니다. 우리가 도덕법을 따르고 쉽게 뭐 지킬 수 있는 것이에요. 여러분 예수 그리스도를 모르는 자가 스스로 쉽게 명지킬 수 없어요. 처음부터 안 돼요. 나외에 다른 신을 섬기지만 이것부터 안 됩니다. 인간이 자생적으로 이게 안 되거든. 그러니까 이런, 이런 것도 다 예수 그리스도 의 순종 아래서 그분이 우리를 우리 죄를 담당하시고 다 그것을 우리의 치를 모든 것들을 다 완성 하심으로써 이렇게 이루심으로써. 우리가 이런 것들을 할수 있는 것이에요.
1: 응?
0: 바로 그걸 하나님 나라의 시민과 관련해서 예, 이런 얘기를 하시는 것입니다. 이해가 되시죠? 여러분도 그렇게 이해하면 이런 것들이 아주 그렇게 어렵지 않아요 그러면서 우리가 귀담아 들을 내용이 19절에 이어서 나옵니다. 아, 이 뭐예요? 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 잘 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 여기서 음 이제 이 계명이 무엇이냐에 대해서 견해가 나뉘어요 이 계명은 일반적으로 지금 앞에서 말한 것처럼 율법을 말했기 때문에 율법이나 선지자 이런 걸 말했기 때문에 구약의 모든 계명, 구약을 지칭한다 구약이 어떤 거라도 소홀하지 말 것을 어, 다일점에도 반드시 없어지지 아니냐고 이렇게 말했기 때문에 그 구약에 있는 모든 말씀 개명을 통칭적으로 말한 것이다 라고 우리가 일반적으로 말하고 있죠 그래서 모든 사람들이 다 그렇게 해석해죠 로지언스 모두 다 그게 맞습니다 맞는데 이제 어, 어떤 사람들은 이렇게 해석하는 것이 있어요 그건 좀 이제 특이할 만한 것이 제가 소개를 잠깐 하고, 어, 하고 싶은데 그게 뭐냐면은 이 계명은 하나님께서 이미 말씀하신 계명이기도 하면서 예수님에 의해서 산상수훈에서 다시 언급될 계명 곧 천국의 계명, 천국 하나님 나라의 계명 그것을 말한다. 예수 그리스도에 의해서 다시 말해지는 어? 이미 구역에서부터 말해왔던 어떤 내용이 하나님께 말씀하신 것이지만 이 산상수에서 예수님께서 다시 언급하는 내용 이 뒤에 보면 나온단 말이에요. 바로 다음 구절부터 나오는데 바로 그런 것을 천국의 계명을 말하는 것이다 이렇게 얘기를 해요. 그래서 천국의 계명을 듣지 않는 것은 가장 어리석은 것을 말하는 것이다 이렇게 주장이 합니다 일면의 설득이 있어요. 그러나 전제를 무시할 수 없습니다. 이 계명은 구약의 문맥상에서 구약의 어떤 것도 소홀해서는 안 된다는 것. 그것을 말한다고 할 수가 있겠어요. 그걸 무시하면 안 되죠. 그래서 구약성경은 무시될 수 없다는 것입니다. 그래서 지금도 우리가 끝날까지 어떤 사람들은 죽으라고 신약만 주장해요. 그런데 여러분 구약은 봉우리예요. 신약은 꽃입니다. 피인 거예요. 봉우리 없이 봉우리 없이 꽃이 될 수가 없어요. 구약을 반드시 그, 그 예수님께서 지금 자신도 이 자신이 는 하나님 나라의 메시지의 실체가 바로 구약의 성취라는것 구약과 연관되어 있다는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 그래서 예수민 사람도 중에 자꾸 그런 세대주의자들에게서도 특히 많이 받는데 그런, 그런데 영향을 받은 사람들이 있어요. 응? 영향을 받은 사람들이 그 사람들은 이 구약을 상당히 좀 경시합니다. 경시하면 안 돼요. 여러분 신약을 제대로 이해하려면 구약을 가지고 있어야 돼요. 이것이 있어야 신약의 모든 것들이 제대로 예수님의 말씀도 아 제대로 이해가 되는 것입니다. 그그 연결고리 속에서 우리가 봐야 돼요. 그래서 하나님 나라의 메시지는 바로 구약의 연장선상에서 구약을 성취하는 메시지라고 하는 것은 여기서 예수님께서 굳이 밝히시고 있어요. 아 그래서 구약에 예언되고 상징된 것을 예수님께서 다 성취하러 오셨고 그분 안에서 구약의 모든 것은 성취하게 될 것이다 라고 하는 것은 말해주고 있습니다 그런데 그렇다고 해서 이제 천국 백성들에게 책임이 없느냐 그건 아니라는 것이죠 그게 이제 20절에 언급되고 있습니다 응? 천국 백성들의 책임성 이런 거 이제 이런 데서 우리가 또 다시 그 성화적 요소를 보는 거예요 뭐예요? 내가 너희 이르니 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 참이 해석도 다양합니다 이 본문에 대한 해석도. 근데 여러분 이제 먼저 우리가 상식적으로 생각할 수 있는 것은 서기관과 바리새인들의 의가 당시에는 가장 엄격했어요. 그렇죠? 그들은 굉장히 철저했습니다. 나름대로 이 외형적인 어떤 규범생활과 관리와 철저함은 누구도 따라갈 수가 없었어요 그런데 여기서 서희광 바리새인 너희가 그들보다 더 낫지 못하면 결단고 천국에 들어가지 못한다 이 말은 무슨 말일까 여러분들은 어떻게 이해하시나요 제일 먼저 아주 그럴, 많이 사람들이 해석하고 있는 한 가지 내용을 소개를 하겠습니다 고, 어, 그것이 무관하지 않아요. 그런데 한번 보세요. 여기 보세요. 너희 의를 말하고 있죠. 천국 백성의 의를 말하고 있어요. 그 의가 있고 그러니까 서기관과바리새인들의의 보다에 결국 그 보다니까 그들이 말하는 의 보다 너희의 의예요. 그러면 하, 천국 백성의 가지고 있는 의가 는의 뭐냐 이거야, 이게 음? 그냥 소유 개념입니까? 여기서 소유와 함께 이 실제로 바리새인들이 말하는 어떤 것보다 실제로 뭔가 또 있어야 된다. 그들을 능가하는 어떤 우리들에게서도 드러나야 할 행위, 성화적인 무엇이 있어야 된다는 거예요. 뭘 얘기해요? 내가 의가 뭘 말할까요? 네, 이 금일라는 좀 질문을 많이 하는데 뭡니까? 너희 의는 뭐야? 우리의 의는 뭡니까? 바리싱과 서기관의 의와 대조되는 우리의 의는 그걸 대조하면서 그걸 능가해야 된다 그랬단 말이야. 능가된다, 능가했다, 능가한다 이렇게 서술령이 아니라 뭐라고 그랬어요? 낫지 못하면 뭔가 나야 된다. 더 나아야 된다, 능가해야 된다는 사실을 말하고 있죠. 그러니 뭐예요, 이게? 아이젠 생각을 틀려도 좋으니까 생각을 해야 돼요. 생각을 한 것이 많이, 많이 남거든요. 감각적으로 툭툭툭 귀로 들은 것은 오래 못 건져도 이렇게 생각을 많이 한 것은 좀 오랫동안 남아요. 지난주에 정답을 말하신 음. 지사님 말해요 어, 그러면은 사실인데 그것은 사실성 가지고 있는 걸 말하는 것 능가해야 된다는 것은 아, 너희들이 능가하는 의를 가지고 있다 여기서도 이거 두 가지를 같이 봐야 될것 같죠 신리적 요소와 성화적 요소를 같이 봐야 되는 게 우리가 가지고 있는 능가하는 의를 우리가 가지고 있다는 것과 동시에 능가해야 하는 어떤 요소가 있다는 것을 함께 생각해야 되는 거예요. 자 능가하는 의는 어, 지금 뭐 집사님이 말하는 것이 맞을 수 있겠어요. 그것을 좀더 구체적으로 성경을 가지고 얘기하면 로마서 3장을 보면 되겠죠. 그 유명한 말씀 있죠. 로마서 3장 어우, 누가 지금 몇 절을 딱 말했어요? 놀랍네요. 하여튼 좋습니다. 여러분들 금요일 날 이렇게 같이 말씀을 보면서 조금씩 조금씩 발전하면 좋겠네요. 21절 읽어봐요. 시작 이제는 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선자들에게 증거를 받은 것이라. 하하 뭐예요? 율법 외에 하나님의 한의 율법도 지금 하나님의 의였다는 얘기인데 그 외에 하나님의 한의가 나타났는데이 율법 외에 나타날 하나님의 한의를 율법과 선자들이 증거했다는 거예요. 과거에. 그러니까 구약에 율법이 있었는데 율법과 선자들이 증거했던 율법 외에 또 다른 한 의가 나타날 것이다. 라고 말을 했다는 거예요. 그럼 구약에서부터 말해온 예언된 하나님의 한 의가 뭐냐 이게요. 그것은 당연히 예수 그리스도로 말미암아 그의 피로 우릅다. 거. 지금 뒤에서 말할 내용이에요. 3장에서. 그렇죠? 그리스도의 의를 옷 입는 거 아까 누가 말한 집사님 말한 것처럼 그거죠, 그래? 어렵다을여긴 맞는 거 그거예요. 그것은 칭의적 요소이기 진짜. 이 의는 바리새인들이 가지고 있는 의와 비교도 될 수가 없어요. 정말로, 정말로 능가하는 의에뭐 전혀 비교가 안 되는 거예요. 근데 어떤 사람들은 이 본문을 이 마태복음의 이0 절은 바로 이 로마서 3장 21절과 더 능가는 은을 소유하고 있다는 사실만으로 설명을 해요. 고견이 문제가 된다는 거예요. 응? 그렇게 되면 안 되는 것이에요. 제가 얘기했죠. 여기는 두 가지 요소가 함께 있어요. 그러니까 이게 은혜론자들이 특히 그런 쪽을 취해요. 여기 다있다 이게. 우리는 굳이 그렇게지 뭐 바리새인과는 우리 더 이상 그 사람들과 뭐 비교도 뭐 따를 게뭐 있냐 그들에게서. 응? 그들에게서 뭐 따를 게 뭐가 있어요? 그들은 왜 계속 예수님에게 화만 어? 화 있을지 소리만 들은 사람들인데 거기서 우리가 모방할 것이 뭐가 있냐는 말이지. 하나도 없다. 배울 것이 하나도 없다. 이렇게 말하죠. 네. 그러면서 여기에 소유 개념을 다 말하고 있다는 거 아니에요. 그더 능가는 의가 어떤 성격을 갖느냐 이거예요. 그것은 아까 말한 참 소금과 빛의 소유가 비추는 것 똑같은 것이에요. 저들이 외면적인 을을 행하는 거예요. 외면적으로 뭔가를 자르려고 어요 우리는 뭐예요? 외면만이 아니고 내면도. 어? 내면도. 그 우리의 은은 소유한 은은 우리 내면도? 진지한 거예요. 그들은 회치라는 무덤 같았다고요. 그게 아니에요. 우리는 내면에서부터 도 하나님의 거룩하신 것을 추구하는 그런 사람들이에요. 그게 천국 시민이라는 거예요. 그 뒤에 가서 다 나와 있는지 이제 다음 시간에 살볼 거예요. 그들은 어 칼로 안 찔러 죽였으면 살인 아닌데 여기는 예수님은 그게 아니라 마음에서부터 살인 미움 딱 이게 천국 시민이라는 거예요. 이게 천국 시민의 삶이고 윤리고 규범이라는 것이에요. 그 천국 천국의 메시지예요. 하나님 나라의 메시지를 예수님께서 다 지금 머는 이제 구체적으로 하는 거예요. 언론이. 바로 이런 것이다. 바리새인과 비교가 되지 않는다는 거죠. 그래서 어떤 사람이 이런 말을 이 내용을 가지고 결론적으로 이런 말을 했어요. 복음이 개인적 거룩의 표준을 낮추었다는 생각을 해서는 안 됩니다. 우리가 복음을 알았다는 것이 마치 우리의 개인적인 거룩의 표준이 낮추어졌다고 생각해서는 안 된다는 거예요. 오히려 신약의 성도들의 거룩한 생활은 구약 성경을 안내서로 하고 있는 사람들보다 구약만 가지고 있었던 구약 백성들보다 훨씬 더 능가해야만 합니다. 우리가 빛을 많이 가지면 가질수록 구약 백성보다 더 많은 빛을 가지고 있잖아요. 신약을 통해서 우리는 하나님을 더욱 더 사랑해야 됩니다. 더 많은 빛을 가지고 있으니까 명백히 그리스도 안에서 우리가 완전하게 되었고 친절하게 용함을 받았다는 사실을 알면 알수록 우리는 마음을 다해서 주님의 영광을 위해서 일을 해야 합니다. 우리가 구속하기 위해서 어떠한 대가가 치루졌는가에 대해 구약성도들보다 훨씬 더 많은 것을 알고 있습니다. 우린 겟세마네와 갈보리에서 무슨 일이 일어났는가를 알고 있습니다. 그런데 그들은, 그 구약 백성들은 그것을 장차 닥쳐올 것으로 희미하고 불분명하게 보았을 뿐입니다. 그러므로 우리의 책임을 결코 잊지 말기를 바랍니다. 개인적인 거룩생활에 있어서 표준이 낮은 상태에 만족하고 있는 그리스도인은 더 많이 배워야 합니다. 요생각 갖고 있는 사람들이거든요. 우리들이 저들보다 표준이 이, 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 우리의 삶의 표준이 은혜 안에서 다 됐으니까 낮아도 된다고 생각하는 거 아니에요. 그렇게 되면 안 된다는 거예요. 그래서 여기했잖아요더 낮지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 아니 이 천국 백성 두른 사람들에게 왜 이런 얘기를 하시나? 이 요소가 있다는 것이 우리는 항상 이칭의적 요소와 이 성화적 요소가 분리되지 않아요. 아예 우리가 용어상으로 구분할 뿐이지 분리되어 있지 않아요. 실체상으로. 이 구원의 하나님 나라의 백성의 존재의 특성 그 안에 있게 되는 그 하나님 나라의 시민에게 있는 자질과 성품의 특성이 이렇게 있다 가지고 소유했다 이것을 끝나지 않아요 그게 드러나는 요소를 가지고 있어요 능가하는 요소를 가지고 있다는 것입니다 그리고 드러난다는 거죠 능가 되기 때문에 그래서 우리가 이 부분에서 여러분과 제가 아, 생각해야 될 것은 아, 정말 제가 시간만 있으면 저보책좀 쓰라고 분과 계사사한테 자꾸 부탁을 하는데 제가 아, 정말 어디 좀 날만 잡고 좀 시간만 뭐 한두달 정도 주어진다면 마음 못안 하고 하겠어요. 그런데 이게 설교사에 이렇게 하면서 못하거든요. 최근에 국민의뭐에 세계적인 그 설교학자인 뭐, 어떤 사람이 한국 방문해서 했다가 그 사람에 대한 세계적 신학자라고 한 항목이 싫은데 그 사람이 한국 방문하고 깜짝 놀랐다는 거예요. <웃음> 무슨 목사들이 설교를 이렇게 많이 하냐. 고요 그러면서 그 양반이 한국의 목사들에게 말하고 갔어요. 한국사들은 목 뒤에 앉아서 다 웃었겠지만 은그 양반이 그랬습니다. 당신들이 제대로 된설교사역을 하려면 일주일에 한편 하시라고. 그리고 그한 편을 위해서 원 힘을 쏟는 진짜 법문과 실험하면서 제대로 된 강론을 하기 위해서 준비하라. 더할수 있으면 두 편. 그 이상을 하지 마십시오. 그것은 당신도 버리고 회중도 다 버립니다. 그렇게 경고하고 떠났어. 요 근데 우리는 뭐 떠났으면서 나는 주일날이 어떻게또 왔냐 싶을 거요. 이게 무슨 금이 이렇게 빨리 오고 말이지 수일 너무너무 빨리 오고요. 분량이 너무 많아. 요 우리들이 그래서 못하는데 사실 하고 싶은 게 있어요. 저는 그게 뭐냐면 지금 한국교회에 읽혀는 책들 이 있잖아요. 제책 때문에 제가 가피플로 했죠. 좀그 뒤로 좀 들어가게 됐습니다. 제가 컴퓨터에 들어가지도 않는데제책 <웃음> 때문에 부득부락이니 가피플을 몇번 들어가고 자꾸 들어가고 그랬는데 그뭐 서평 쓴 것도 있고 좀 읽어보려고 그러고 또 나온 책도 좀 보고 보려고 들어갔는데 사람들에게 금방 호소를 인기 좋은 책들 중에 상당수는 이렇게 지금까지 교회사 속에서 사도 바울의 뒤를 에서 라인에 쫙서서 균형을 잡았던 사람에서 한쪽으로 치우친 사람이에요. 한쪽으로 치우쳤어요. 근데 이 치우친 사람들이 다 자신들이 진정한 복음을 전한다고 주장하고 있어요. 사실은 치우쳐 있어요. 은혜론자예요. 그런 사람들은 이 요소를, 성화적 요소를 너무 경시해요. 그런 얘기만 끊으면 율법적이라고 자꾸 말해요. 그러면서 끝없이 하나님의 끝없는 무한한 사랑, 이 무한한 사랑에, 무조건적인 사랑에 모든 것을 다 집어넣어서 설명을 하기 시작해요. 그래서 뭐, 에이지 환자든 뭐, 동성애든 뭐든가든, 그런 것을 기독교에서 이렇게 정죄하는 말이나 태도를 취하는 것 자체가 아주 못된 교회들이고 율법적인 교회들로 이렇게 막또 예, 격렬하게 공격을 해요. 그러면서 하나님은 그들을 또 다, 아니 그들을 하나님 사랑치 않는 건 아니에요. 사실 응? 정말 회개하고 돌아오면 다 받으셔요. 정말 동성애를 할지라도 응? 회개하면 주님 받으실 거라고 분명히. 어떤 사람은 로마서 1장을 보면서 이미 그들은 사형이 내려진 사람들이다 이렇게까지 해석하지만은. 사실 돌이킬 수 있으면, 돌이키면 용서하셔요. 그러나, 그것을 하는 상태로 있는 것을, 그리고 그가 범하는 죄를 죄 있다 하지 않는 것, 그렇게 마지 말고 계속 하나님의 사랑만을 얘기하자라고 말하는 것은 균형을 잃은 거예요. 근데 그런 책들이 너무 사람들에게 좋아. 호응을 너무 많이 받아요. 그러니까 이게 치유체인데 갑자기나 이게 진리가 가수랑 뭐해요? 근데 이 요소가 있는 것이에요, 여러분. 모든 신자는 이두 가지 요소를 같이 있어야 돼요. 이두개 중에 어떤거 하나도 희석되면 안 됩니다. 자신이 하나님의 은혜로 믿음으로 말미암아 이게 의롭다 뭐도다 천국 심이 되다, 이렇게 이런 내 스스로 가질 수 없는 어? 심령이 가난과 애통하면 이런 자질들을 내가 소유하게 됐다는 사실 팔복을 소유하게 됐다는 그래서 복 있는 자라고 하는 분명한 이 감격스러운 사실과 함께 이것이 어떻게 드러나 드러나다 화목하게 하려고 하고 실제로 애통하는 삶으로 드러나게 되고 여기서 빛을 비추고 부패를 방지하고 바리새인의 의를 능가하는 더 많은 걸 알게 됐으니까 더 하나님을 사랑하고 하나님을 더 섬기는 이런 모습을 우리가 같이 있어야 되는 거죠. 이것이 없이 그냥 우리는 이것만 있으면 앞에 이 요소만 있으면 뒤에 것은 도토리 키즈이니까 그냥 그건 되는 것이다. 아직 참 편한 말이에요. 근데 확실히 그게 인기 좋더군요. 그뭐 그런 것에 대한 글들이나 뭐 그런 설교에 대한 막 사람들의 멘트 보면 다 인기가 좋아요. 균형을 기가 어려운데 여러분 우리는 이 말씀을 명심해야 됩니다. 예수님께서 왜 이미 천국 시민에게 이런 얘기를, 이런 어조를 말하느냐 이거예요. 이게 거요이예 우리에게 중요하다는 거예요. 우리는 더 많은 진리와 더 분명한 계시더 많은 빛을 소유하고 있습니다. 그러니 그것이 우리에게 죽어서는 안 되는 거예요. 무시해서는 안 되는 것입니다. 게으르지 말고 바울도 그러잖아. 그 1장부터 뭐 저기 3장부터 로마서에서 그렇게 어? 8장까지 엄청난 구원의 비밀. 너희들은 다 그런 자이다. 의롭다 뭐고 영화롭게 됐다. 이미 영화롭게 되지도 않았어, 저기 아예. 영화롭게된 자로 이미 서 있다는 것을 말하면서 부럽다. 어? 의롭다 하신은 자를 또영화롭게 하셨다. 이미 다 성취된 것처럼 말해 놓고도 주위 가서 뭐라고 그래, 여러분 12장 이거 가들은 너의 몸을 산조사로 틀어라. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 부지런하라는 거예요. 게으르지 말라는 것입니다. 열심을 품고 주를 섬기라는 거예요. 우리가 해야 돼요, 여러분. 앞에 내용이 있기 때문에 그것도 같이 있는 거예요, 그게. 따로 분리될 수 없어요, 여러분. 근데 이상하게요. 그게 잘못된 거죠. 하나님 모릅다시 보았다. 나는 은혜로 구원받다른 사람들 속에 은근히 게으름이 있어요. 그 잘못된 거예요, 여 자기가 스스로 기만하고 있고 그 진리를 악용하고 있는 거예요. 열심히 품고 줄을 섬겨야죠 제가 이제 자꾸 지적해 주니까 여러분들 보면서 발견하겠죠. 여기서 보면 칭의 요소와 이게 다 있다는 거, 성화 의 요소가 함께 있다는 거. 아주 그게 비밀입니다. 그래서 사도들이 다 이걸 해석한 거예요. 모든 그래서 앞에 전반부가 이렇게 칭의적 요소가 있고 뒷부분에서 성화적 요소가 항상 적용적으로 따라오는 것이 이 구조예요. 예수님의 구조거든요. 우리 삶에도 꼭이 구조가 있어야 됩니다. 여러분 안에서도 그걸 발견하셔야 됩니다. 아, 내가 그리스도의 은혜로 말미암아 하나님의 은혜로 말미암아 이기신 나에게 그리스도인 됐다고 하는 사실을 여러분 안에서도 볼 뿐만 아니라, 아, 내가 그것 때문에 이렇게 주님을 더 사랑할 수 있지 않을 수 없구나. 이 요소도 여러분에서 보셔야 됩니다. 그게 전국 시민의 삶이라는 거예요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아, 주님께서 우리에게 먼저 베푸신 은혜가 있어서 우리가 무엇인가를 할수 있게 되었고 우리를 소금과 빛이 되게 하셨기에 이 썩은 세상,
1: 어두운 세상을 향해 요 음, 썩는 것을 막는 어떤 영향력을 미칠 수 있게 되고 또 빛을 비출 수 있는 그런 사람이 된줄 믿습니다. 주여 우리가 그런 사람인 것을 잊지, 잊지 아니하고 마치 숨겨진 존재와 같이 잊지 아니하고 세상과 뒤섞여서 제 기능을 못하는 소금이 아니라 정말로 맛을 내는 부패하는 것을 막는 그런 존재로서 쓰임받게 해 주옵소서. 하나님 아버지여 우리를 게 구원하신 은혜가 정말 의미 없이 그것이 얼마나 큰 것인지도 내조차도 알지 못하고 세월을 보내는 그런 허성생을하는 저희들이 되지 않냐고 우리에게 주신 큰 은혜 이 팔복 복 있다라고 말씀하시는 팔복의 은혜를 소유하고 천국 시민의 삶을 갖게 된 우리들이 주여 이 세상에 대해서 분명히 천국 시민으로 살면서 우리를 통해서 나타내시고자 하는 하나님의 뜻을 잘 드러내는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 오늘도 우리가 함께 구한 것들이 있습니다. 주여 무엇보다도 우리가 이곳에 있어서 주의 뜻을 잘 드러내는 교회이기를 소원합니다. 영혼들을 구원하는 교회이기를 소원합니다. 주의 살아계심을 선포하고 나타내는 교회이기를 소원합니다. 우리 각자가 그런 사람으로서 이 지역과 우리 세대 속에서 사용되기를 소원합니다. 주님 그런데 우리 중에서 그런 것은 마음은 소원함이 있지만 자신의 상태가 그렇지 못한 자가 있사오 거든 주여자들을 어루 만지시고 일으켜 세워 주옵소서, 영적으로 낙담과 절망과 침체 가운데 있는 자를 주님 친히 붙잡으시고 일으켜 세우시고, 정신적으로 하나님의 어렵고 낙심 가운데 있고 상하 있는 자를 주님 고치시고 일으켜 세우시며, 육신적으로 하나님의 힘들고 고통과 어려움 가운데 있는 자를 낳게 하시며, 고치셔서 다시 우리에게 주시는 새로운 조건과 건강으로 인해서 하나님을 더 기쁘게 주님을 영화롭게 하며 주님을 온전히 경배하고 찬송하는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 주시는 시간 주님이 주시는 기회를 귀하게 여기면서 우리 자신을 드리는 저희들 되게 하여 주옵소서 오 하나님 아버지여 지금 한 해를 보내면서 우리가 부끄럽고 아쉬운 것도 많고 너무나 하나님 아버지여 갈망이 더한 것도 경험하게 되는데 주여 이제 다시 오게 되는 새해를 통해서 하나님이여 우리의 영혼의 갈망과 소망을 하나님께서 채우시고 하나님 충만케 하시는 그런 새해를 기대하나이다. 모든 것은 하나님께로부터 시작되오니 주님이여 우리를 불쌍히 여기시고 다시 우리를 일으키시며 이전보다 더욱 능하고 풍성케 하여 주시옵소서 하나님의 은혜와 능력으로 말입니다. 그래서 우리 교회에 속한 모든 지체들이 우리 주님으로 인해서 또 매번 이렇게 말씀을 묵상하며 살아가며 하나님 자신으로 인해서 더 풍성해지고 기뻐하며 감격하고 자유하는 저들 되게 하여 주옵소서 이 금요모임마다 나오는 사랑하는 지체들 하나님의 말씀을 삼모하며 이 말씀을 통해서 유익을 얻고 그 유익이 하나님의 저들의 삶 속에서 결실되어 주시도록 인도해 주시옵소서 사모하는 자들의 마음을 더 하나님여 채우시고 저들의 갈망을 따라서 충만케 하여 주시기를 구합니다 진리에 대한 눈을 열어주시고 그 진리가 자신들의 영혼 안에서 살아 움직이게 하여 주시며 그삶 속에서 맺어지는 결실로 인해서 기뻐하고 감사하는 저들 되게 하여 주옵소서 주여 우리에게 주어지는 내일 모레 계속되는 시간 속에서 하루하루 주님께 대한 기대와 소망으로 매일 부풀게 하여 주시고 그런 기쁨과 감격 속에서 살아가는 저희들 천국 시민들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘